0: Én nagyon szeretek tanítani, hiszen nagyon sok olyan tudásanyagunk gyűlt össze, amit érdemes átadni a következő generációknak, aki ilyen nagyon súlyos ember közé, tehát ember-ember által elszenvedett traumák gyógyítására adná fejét, az már készen kapjon sok minden módszert, lehetőséget.
1: Kordélia Shakespeare lír királyának legifjabb lánya. Hű apjához, akit odaadóan szeret, de ezt nem szép szavakkal mutatja meg, hanem segítséggel. Hallgat és segít. A Cordelia alapítvány is ezt teszi, immár 26 éve. Munkatársai menekültek tízezreit hallgatták már meg, és segítettek az otthonukat, családjukat elhagyni kényszerült, gyakran megkínzott, megalázott embereknek. Ritkán hallani róluk, csendben teszik azt, amit jónak látnak, ami a hivatásuk. Segítenek. A selfie vendége az alapítvány létrehozója és vezetője, dr. Hárdi Lilla, orvos pszichiáter. A Szabad Európa podcastját hallják, én Fazekas Pálma vagyok. Tartsanak velem! Amikor legutóbb beszélgettünk, az április eleje volt, és akkor az alapítványnak a legfontosabb tennivalót az Ukrajnából érkezők kapták. Ez hogy alakult azóta, most már eltelt több, mint fél év? Azóta még több
0: tennivalónk van, mert hogy még több ember érkezett, és hát rengeteg helyen vannak elszállásolva, ezeket a szállásokat fel kellett deríteni. Ugye erről nem nagyon volt információja senkinek, hogy ki hol merre van az országban, ki marad itt, ki megy vissza, ki megy tovább. A kicsi alapítványt meg kellett növelni, hogy elég ember legyen ennek a sok-sok személynek az ellátására. Bővültünk új fiatal, energikus terapeutákkal, akiket egy kicsit be kellett varázsolni a trauma világába, meg meg kellett őket tanítani nagyon sok mindenre, például, hogy hogy dolgozzanak tolmácssal. Be kellett, be kellett tanítani egy tol, új, új tolmácsgárdát, hogy hogy kell a pszicho, pszichológiai, pszichiátriai anyagot tolmácsolni, hogy kell egy beteggel beszélni, hogy kell egy terapeutával beszélni, ugye az se mindegy.
1: Mennyit változott, vagy miben változott, inkább ezt mondanám, a trauma, amivel a most érkezők jönnek. Tavasszal nagyon sokan úgy jöttek, hogy még csak várták ezeket a támadásokat, és a félelem hajtotta őket. Most már nyilván többen vannak azok, akik át is élték ezeket.
0: Ez így van. Nagyon sokan sok gyerekeket is beleértve, ami rendkívül tragikus. Hosszú időszakokat vészeltek át pincében, ilyen földalatti, rossz higiénés és viszonyok között, zsúfoltságban, éhezve. Tegnap előtt beszéltem valakivel, aki mondta, hogy 14 napig voltak pincében anya és gyerekei. Tökéletesen élelem nélkül. Na most nyilván ott összeadták, amink volt, meg amit lementettek a pincébe, de hát éheztek 14 napig. És aztán tudtak csak elmenekülni. Egy szatyorral a kezükben. Házukat lebombázták minden a Földbe egyenlősz, a szörnyű veszteségeket szenvedtek. Plusz ugye a férjeik, szüleik, rokonaik ott maradtak. Életveszélyben. Hiszen a
1: férfiaknak harcolniuk kell. Igen. Amikor beszéltünk, akkor a gyerekekkel talán még nem annyira foglalkoztak. az, hogy bővült a csapat, ahogyan is mondja, ez azt jelenti, hogy gyerekekre specializálódott szakemberekkel bővültek? Igen, gyerekpszichológusokkal. Az egyik közülük két nyelvű,
0: a másik kettő pedig. Magyar, úgyhogy nekik meg kellett tanulni tolmácssal dolgozni, ami nagyon furcsa volt az ő számukra, mert életükben nem dolgoztak tolmácssal. Most arra már megtanulták.
1: Arról szeretném kérdezni, hogy, hogy hogyan lesz pszichiáter, és hogy miért pont ezt a zágát választotta nekik. tudom, hogy a szülei szintén pszichiáterek voltak. Ez az orvosi pálya, vagy konkrétan a pszichiátria felé lökte, mint, vagy pedig ez egy teljesen önálló nem az ő hatásukra létrejött választás hát volt Persze, hogy ez nyilván,
0: hogy benne volt ez is, hogy igen, sűrűn látogattam gyerekkorom óta a pszichiátriai osztályt, meg a pszichiátriai gondozót, ahol a szüleim dolgoztak. És hát nyilván, toni beszélgetések is a betegekről folytak, a környezetről, a lehetőségekről, a szakmáról. Úgyhogy otthon is folyton, hogy, ahogy ma szokták mondani, szakmáztak engem is sűrűnbe vittek a pszichiátriai osztályra. Úgyhogy én megszoktam ezt a légkört, és nekem teljesen otthonos volt. Sokkal otthonosabb, mint a kinti világ, ahol azért nagyon kemény emberi harcok és emberi küzdelmek folynak. Szemben a pszichiátriai osztályokkal, ahol tulajdonképpen minden megengedett, hiszen minden elfogadott. Úgyhogy valahogy egy ilyen laza légkört Észleltem egy gyerekkorom óta. Persze ott is megvannak a maguk furcsa viszonyulásai az embereknek, de a számomra nyilván evidens volt és könnyen kiismerhető, hiszen ebben is szocializálódtam.
1: És aztán még egy elég speciáliságát választotta a pszichiátriának, ami hát nagyon kemény, azt gondolom, és majd nyilván a szupervízióról is fogunk egy picit beszélni. De, de mi az, ami miatt errefelé felé mentél, Ugye akkor, amikor, amikor ön elkezdte ezt a pálya kezdő volt, akkor azért kínzás áldozatokkal nem nagyon lehetett itt Magyarországon találkozni. Hogy került bele ebbe a részébe a szakmának? Ez nagyon érdekes volt,
0: 1991-ben én akkor a Lipóton dolgoztam, az OPNI-ban méghozzá a Völgyutcai pszichoterapiás osztályon. És akkor a főnököm egyik nap bejött a reggeli megbeszélésre és mondta, a gyerekek, ki tud közületek angolul. És akkor én voltam az egyetlen, aki akkoriban tudott angolul, és én a kezem, persze, hogy én. Azt mondja, hogy hát akkor Lilla öltözön menjen a Tudományos Akadémiára, mert hogy nem tegeződtünk, ahogy ma szokás, akkor még nem. Menjen oda, valami konferencia van angolul, Hát, mondom, jó van, de hát miről szól az a konferencia? Mondja, a fogalma nincs, de valami kínzásról. Hát, Jézus Mária, én oda nem megyek. De azt mondja, hogy azt mondta, hogy hát ez az ortré, muszáj menni, menjek, mert valakit kell delegálni az intézetből. Hát akkor persze, hogy mentem. És annyira érdekes volt ez a pszichiátriának, illetve a medicinának egy teljesen földtáratlan területe volt akkor, hogy így szoktam mesélni, hogy mint a mici a mézes köcsökbe, hogy ott szívtam magam ezzel a sok tudás
1: mézével, és aztán benne ragadtam. Beszippantotta ezek szerint. Abszolút. És akkor ónan tulajdonképpen lehet mondani azt, hogy, hogy egyenes út vezetett erre a, erre a területre? Külföldi szakemberekkel találkozott ott elsősorban? Elsősorban dán szakemberekkel találkozta
0: akik elmesélték, hogy alapítottak Kopenhágában egy traumaközpontot, ahova szeretettel várnak, és egy kis képzést is tudnának adni, illetve bemutatnák, hogy hogy működik a traumaközpont. És akkor kimentem, és egy hétig ott tanulmányoztam, hogy ők hogyan is dolgoznak. Hát persze még inkább fölvillanyozottam, hogy ez írtó érdekes, mert ők akkoriban megkinzott, bántalmazott menekültekkel dolgoztak.
1: Ez is a Délszlán háború idején volt, tehát évben főleg velük találkoztak.
0: Valószínűleg. Én mondjam, pontosan mert nem is emlékszem, csak arra emlékszem, hogy ők viszont nem dolgoztak tolmácssal, mert ők csak olyan státuszos menekülteket fogadtak, akik már tudtak dánul Tehát egy teljesen új dolog volt ez a tolmácsos munka, mert ugye itt mi a menekültáborokba mentünk, nevesen Nagyatáddal kezdődött a történet először, ahol a boszniai menekültek voltak és tolmácsokra volt szükségünk ahhoz, hogy elkezdjük. De hát nagyon botladozva kezdődött az egész, mert ugye ez egy teljesen töretlen ugar volt, vagy minek nevezzem, járatlan út volt. Úgyhogy azt se tudtuk, hogy hogy kell megkülönböztetni a megkínzottat, a nem meghízottól, hogy hogy találunk itt betegeket. Mert hogy a pszichiátriában járatosak voltunk, de ezen a szakterületen nagyon nem.
1: Ők tudnak arról, hogy betegek? Hát betegek is, meg nem is. Azt mondják, hogy akinek el kell hagyni a szülőföldjét, az olyan traumatizáknak tekinthető, aki nem egészséges. Ez a legnagyobb trauma, ugye a talajvesztés, az otthonvesztés. Tehát ebből a szempontból minden menekült. Kezelésre szól traumatizált, traumatizált. Traumatizált. De hát az ember a
0: traumáján túl tud lenni, mert van egy egészséges megküzdő képessége. Csak minél hosszabb ideig tart ez a trauma, ugye ez az egészség és reziliencia, azaz a
1: traumából
0: való gazdagodó, megküzdő gazdagodó képesség között az ember így mozog folyamatosan. Na most minél súlyosabbak, hosszabban tartóak ezek a traumák, az egyén annál sérülékenyebbé válik.
1: Nem ilyen érdekes, hogy fogalmaz, hogy a traumából gazdagodó képesség. Mit lehet gazdagodni egy traumából? Erőgyűjtünk, immunisáll válunk a következő megpróbáltatással szemben?
0: Olyan megküzdő mechanizmusok támadnak föl az emberben, amik addig esetleg teljesen ismeretlenek voltak az egyén számára. És nagyon sok új élettel kapcsolatos megoldási lehetőséget tár fel a személy számára. Tehát azt mondjuk, hogy a traumából épülve gazdagabban kerül ki. Nagyon sok ember azonban nem így van, hanem lesújtja a trauma, és belebetegszik. Na, ekkor beszélünk. Poszttraumás stressz depresszióról, szorongásos kórképekről, stb. És ezekből ki lehet jönni? Csak szakemberrel lehet jönni? Nem, hiszen a betegségekből van spontán gyógyulás. Ugye nagyon sok ilyen betegség van, hát nem minden betegség igényel be orvosi beavatkozást, van, akinél igényel, van, akinél nem igényel, van, aki mutatra, más tüneteket, alvás, zavar rémálmók, szorongás, rossz keli állapot, stb. De ez aztán szép megoldódik, ahogy biztonságos körülmények közé ér.
1: Egy korábbi interjúban azt mondtam, hogy hmm. tulajdonképpen végigment az alapítványon a háború. Tehát elkezdte a munkát ugye a boszniai menekültekkel, aztán, ha jól emlékszem, 96-ban jött létre ez az alapítvány. Igen. Arról majd kérem beszéljen egy pár szót, hogy miért jött létre ez az alapítvány. És utána jöttek sorra afgánok, irakiak, szomáliaiak, tehát nagyon sok felül érkeztek. Nyilván megadta a, az alapgyakorlatot, az, amit a boszniaiakkal tapasztalt, de mégis ez egy más kultúra. Tehát van, van különbség, kulturális különbség, trauma és trauma között. Egy, egy muzulmán kultúrkörből érkező valaki más traumákat el másként él meg helyzeteket? Traumaként él meg esetleg olyat is, amit mondjuk egy, egy európai háborús háborúsövezetből vagy egy ukrán nem él meg traumaként? Hm. Nagyon érdekes a kérdés. Én azt gondolom, hogy a trauma az, amit
0: az egyén traumatikusnak él meg. Úgyhogy nem azt mondanám, hogy kultúra függő, bár ez is benne van. So- sok minden benne van. Ez is benne van, hiszen most eszembe jutottak ugye azok a muzulmán Magyarországon élő személyek, akiknél a második generációból már nem muzulmán hitűt akarnak feleségül venni, vagy nem ahhoz akarnak férhez menni, hanem valakihez, aki összeakadtak és összeszerelmesedtek Magyarországon. És hogy ez milyen nagyon neheze nem a szülők számára, ha egyáltalán Egyáltalán. Úgyhogy nagyon sok esetben benne van a kultúra is, sok esetben azonban nincs, például a háborúsraumák esetében. A kultúra ebben az esetben, amit most éppen idéztem, ez nyilván a második generáció kapcsán kerül felszínre. Az első generáció, ha háborús traumát szenved el a világ egyik csücskében vagy a másik csücskében, az szinte ugyanolyan nyomokat hagy. Nem így a börtönben megkínzott áldozatoknál. Én emlékszem, iraki menekültek mondták, mikor kérdeztük, hogy elszenvedtek-e annak idején a Saddam Hussein börtöneiben kínzást, megalázó bánásmódot. Mondták, hogy igen, de ez hozzátartozik tartozik egy iraki férfi életéhez, amitől megdöbbentünk, hogy hogy létezik ez. Hát ezért egy ilyesmi, ilyen történet, egy hosszú ideig tartó mindennapi kínzás a legkülönfélet módokon nem tartozik hozzá.
1: Ha ő azt mondta, hogy hozzátartozik a mindennapokhoz, azt jelenti, hogy könnyebben is dolgozta fel? Ő, jobb volt a képességük, Hiszen ez, ebbe a
0: ez alatt a kód alatt futott, hogy ezzel nekem meg kell küzdeni, hiszen az élet megy tovább. Talán több tartalékot tudnak így mobilizálni, mozgósítani ezek az emberek.
1: lehet mondjuk százalékban kifejezni azt, hogy azok közül, a melekültek közül, akik az önök látóterébe kerülnek, hányan súlyosan traumatizáltak. Tehát például mondjuk egy afrikai térségből jövő, vagy egy arab térségből jövő, vagy egy, vagy egy európai térségből jövő, vagy nincs különbség. Nem így van
0: különbség. Nem így van különbség, a különbség az úgy van, hogy e, például vannak olyan, mondjuk ha Afrikát mondta, akkor nézzük Afrikát, Szomáliából érkező kisebbségi csoportok jöttek egy időben Magyarországra is. Voltak olyan csoportok, ahol 90%-uk súlyos PTS-t és tüneteket. Borzasztó szám. Ez egy iszonyú nagy szám. Vannak olyan csoportok, akik mondjuk Afganisztánból jönnek. Tehát más, abszolút más területről. Tálib invázió ideje alatt jöttek sokan. 50%-uk volt körülbelül. Tüneteket mutató, traumatizált személy. Vannak olyan populációk, de amerikai felmérések szerint ö, átlag populáció 5-15% a PTSD-s. Ott mondjuk nincs háború, már nagyon régóta, Igen. de hát mégis az egészség, úgymond egészséges populáció 5-15% a poszttraumás szavarban szenved.
1: 96-ban létrejött a Cordelia Alapítvány, miért gondolta azt, hogy ezt létre kell hozni? Hát közben azért
0: abból a Csipet a orvos csapatból egy mozgalomban nőtte ki magát a traumarehabilitációja, egészen pontosan a bántalmazott, megkínzott személyek, bio
1: szociális komplex rehabilitációs folyamata, ez egy módszertant is jelent, amit ők kitaláltak és összeraktak. Tulajdonképpen a nagyon csúnyán akarok fogalmazni, egy franchise, amit a világon mindenfelé be lehet vetni, ahová ilyen menekültek érkeznek. Vagy? Éppen ez a szépen, ne,
0: hogy minden traumaközpontnak az önállósága megmarad. Úgyhogy egy ilyen csináld magad mozgalom jelleggel alakult ki ez a világháló, mert ma már 162 traumaközpont működik. Ennek a szervezetnek, az irc az égisze alatt a világban, és mindenütt mások a módszerek. A módszerek egyben hasonlóak, hogy pszichoterápiás rehabilitációs módszereket használunk, a pszichoterapia nagyon széles skáláját alkalmazzuk náluk, illetve a pszichiátriai gyógyszerelést, de egy-egy központban mindig vannak fizikoterapeuták, vannak mozgásterapeuták, nonverbális terapeuták, azoknak is a nagyon széles terápiás fegyvertára szabadon használható, hol mi válik be jobban, miből lesz az úgynevezett nagybetűs best practice, azaz jó gyakorlat.
1: Az ukránok közül nagyon sokan tovább mennek innen, de mégis azért talán el lehet csípni egy-egy napot, amikor tudnak velük foglalkozni. Ennyi idő is elég arra, hogy egy picit segítsenek nekik, átlendítsék a következő állomás felé? Nemrégiben
0: dolgozták ki az együléses terápiás módszert, a Single Session therapy Tehát, hogy egy ülésben is lehet fókuszálni egy problémára, amit a beteg a legsúlyosabbnak érez, és abba azt egy kicsit felbontva, a beteg általános állapotát egy kicsit megemelve tudjuk őt tovább küldeni. Sokszor nincs is szükség további beavatkozásra a szakirodalom szerint.
1: Mennyire nyitottak ezek az emberek erre a segítségre, és függ ez attól, hogy milyen, kulturális háttér, illetve milyen iskolázottságúak? Az iskolázottsáktól
0: nem függ érdekes módon. A kulturális háttértől hmm, valamelyest függ, hagyd mondjam azt. Inkább a kulturális hagyományoktól függ. Tehát például hallottak arról, hogy mi az a pszichoterapia. Éppen azért sokan idegenkednek tőle, hogy nem vagyok én pszichiátriai betegterség engem békén adni. Öh, ott más módszerrel próbáljuk öh, egy kicsit felpuhítani az embert, a személyét, hogy egy kicsit nem beszéljünk a múltról, problémákról, hát, ha tudunk benne segíteni. Bármiben, bármiben, amitől fontosnak és sürgetőnek érez, amiben segítséget igényel. Úgyhogy vannak ilyenek is, akik alapvetően bizalmatlanak ugye a pszichoszakemberek irányában. Aztán vannak olyan népcsoportok, akik pedig boldogan fölnyitották a legnagyobb titkaikat is már az első beszélgetés alkalmával.
1: Nyilván akár tolmács, az orvosokról nem beszél, de főleg a tolmács, hogy bármilyen más segítő, aki, nem mindenki alkalmas. Ez egy nagyon nagyon érzékeny terület. Hogyan választják ki azokat a tolmácsokat, akik például szinte észrevétlenek tudnak maradni, ahogyan is mondta, és úgy segítik a munkát, mint hogyha ott sem lennének, mégis tökéletesen közvetítik azt is, amit az áldozat mond, és azt is, amit ön kérdez. Ön inkább hallgat, vagy kérdez? Nyilván az adatfelvételnél az ember kérdez
0: de aztán, hogyha elkezdi a narratívát, elkezdi a történetet mondani a beteg, akkor nagyon sokat hallgatunk, és csak egy-egy szót bögünk közbe, amivel, hogyha el kanyarodna nagyon, akkor medelben tartsuk. A tolmácsok azok részben szaktolmácsok, tehát tolmácsok hivatásúak, foglalkozásúak, és ők megtanulták ezt egy bizonyos szinten elsajátították ezt, hogy nem azért megyünk oda, hogy csinoskodjunk, hanem azért megyünk oda, hogy fordítsunk. Akik nem szakemberek, olyanok is sokan vannak nálunk, többen vannak nálunk, Egyrészt ők is, hogy úgy mondjam, megusszák szárazon, tehát ne vonuljanak nagyon be, másrészt viszont, hogy ez ne róluk szóljon, és az ő traumáik, traumáikról, hanem ők csak átfolyassák magukon az információkat. Ez legalább egy olyan fél-egy év, amíg ezt úgy igazán
1: magukévá tudják
0: tenni a tolmácsok.
1: De vajon képes se rá mindenki? Tehát nem fordult az elő, hogy azt mondta önnek egy tolmás, hogy elnézést, de tévedtem, én azt nem, lelkileg nem bírom. Nem mondták,
0: nem is egy. Nem is egy, hál' Istennek ez az elején kiderül, egy néhány alkalom után. Tolmács elsírja magát, nem bírja a kialakulnak nála a vikárius traumás tünetek tehát ugyanaz mint taposztraumás tünetek csak talán kisebb mértékben úgyhogy nem, sokan nem tudnak ezzel megküzdeni tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy a tolmácsokkal ugye minden munkanap végén átbeszéljük a történteket hogy egy kicsit könnyítsenek ők is magukon, és a traumás anyagot egy kicsit ki tudják önteni magukból. Ezt ki lehet beszélni? Nem lehet kibeszélni, beszélni, ki le- lehet, hogy uff, hát akkor nekem ez volt, meg az volt az érzésem, meg milyen nehéz volt, meg nehéz volt tolmácsolni, meg majdnem elsírtam magam, meg legszívesebben kimentem volna, de nem tudtam, hogy nem hagyhatom csak be a doktornőt például. Ilyen is volt, de van, aki ott közben elsírja magát, és aztán munkább végén azt mondja, hogy nem bírja tovább, és nem. Volt ilyen tolmácsunk, akik szanaxot kért, hogy tudjon jönni, dolgozni, ezért vitális a tolmácsoknak
1: is, hogy szupervízióban legyenek hogy néz ki egy ilyen szupervízió, ez egy csoportos beszélgetés, vagy pedig személyes konzultáció valakivel, nyilván ez egy bizalmi kérdés szintén, hogy kivel tudja az ember igazán megbeszélni azt, ami, amit nem tud szabadulni. Persze, van ilyen is,
0: meg olyan is, mi is adunk szupervíziót, és mi is kapunk szupervíziót. Több terapeuták is jár mind egyéni szupervízióban, rész, mind részt vesz a csoportos szupervízión. Most itt az ukrajnai háború alatt például külön szupervízora van a gyerekterapeuta csoportnak, mert az ő munkájuk azért nagyon más, mint a felnőttekkel folytatott munka. Ö- Akinek igénye van rá, egyéni szupervízióba is megy, költséget, energiát és időt nem kímélve, mert hiszen tudják a terapeuta kollégák, és tudják, akik velünk dolgoznak, hogy ez az ő velképségük megtartása érdekében szükséges.
1: Az ön életében nem volt olyan pont, amikor azt érezte, hogy ez a családi viszonyrendszerre és rányomja a bg a tincs türelme, egy teljesen békés közegben lenni például? Tála Istennek azért mi bőséggel
0: képződünk, és mi magunk is ugye hosszú-hosszú terápiás folyamatokon kell, hogy átmenjünk. De hozzá, mire elkészülünk, úgymond, tehát képessé tesz minket a szakma, és ez a számtalan év, évi képzés, ami gyakorlatilag az egész életünkön tart és számtalan terápiás folyamat, amely mindannyian átmegyünk, illetve átmentünk.
1: Tehát kialakul az emberben egyfajta természetes védekező képesség? Igen. Kialakul az a képesség, hogy becsukjuk az ajtót.
0: És hogyha kilépünk a menekült kapuján, akkor oké, még a hazafelé úton áthangolódunk, de mire belépünk a lakásba, letesszük. Úgyhogy otthonra nem mehet át semmi. Ez borzasztó fontos. Valamint itt nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy igen, ha teheti, mindenki menjen el sportolni, mindenki járjon hangversenyre, színházba, szórakozzon, legyen jó a partner kapcsolata, Ha, ha elfárad, azonnal menjen el szabadságra. Mindenki pótolható. De mi soha nem kötözködünk, hogy hány nap szabadságod van. Eleget van, maradj otthon. Kábé mikorra gondolod, hogy vissza tudsz jönni. Két hét? Két Van, aki egy hónapig vonódik ki a forgalomból. Ön hogyan töltődik? Hasonlóképpen sportolok. Most hál' Istennek van egy gyönyörű, szép unokám. Vele egész napokat, vagy félnapokat. Megyünk sétálni a ligetbe. Tehát most a hosszú hétvégén is dolgozik. Hát ez csak egy kicsi munka, mert egész nap az unokámmal volt.
1: 1990-ban most már 26 éve működik ez a, az alapítvány, és nyilván van egy képe arról, hogy hogyan fogadja a magyar társadalom a menekülteket, hogyan változott ez alatt a 26 mm. év alatt, hogy vannak jó menekültek meg rossz menekültek. Ugye belénkéktek a képek, amik a keleti pályaudvarnál voltak, és, és láttuk azt is, hogy hogyan reagál a társadalom most az ukrajnai helyzetre, hogy ön szerint ez javult, vagy romlott, mm. és hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy egy kicsit magát a társadalmat próbáljuk érzékenyíteni? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ez egy nagyon nehéz
0: kérdés. Én azt gondolom, hogy a társadalma az érzékeny. Az érzékeny, hiszen azért... Nagyon sokan kinyitották az otthonaikat, nagyon sokan szaladtak a pályaudvarokra, és azonnali segélyeket, segélycsomagokat adtak. Úgyhogy ez az önzetlen, önfeláldozó attitűd, ez ami most volt, és még mindig van, igaz, már egy kicsit csendesebben. Ez páratlan volt, de hát voltak ennek előhangjai is, ugye 2015-ben is nagyon sokan megmozdultak és segítettek nagyon sok embernek. Hát egy kicsit valahogy úgy ketté vált a társadalom, hogy vannak a, akik kinyitják az otthonaikat, és vannak akik meg még jobban bezárják az otthonaikat, én azt hiszem, hogy akik elzárkóznak, azok elzárkóznak, ott nem nagyon lehet kaponyításra késztetni őket jelenleg. Hogy mi lesz a későbbiekben, azt nem tudom. Én nagyon szeretek tanítani, hiszen nagyon sok olyan tudásanyagom gyűlt össze, amit érdemes átadni a következő generációknak, hogy hát ha többen... Esetleg akarnák folytatni ezt a fajta munkát, és aki ilyen nagyon súlyos emberközi, tehát ember-ember által elszenvedett traumák gyógyítására adná fejét, az már készen kapjon sok minden módszert, lehetőséget. De nem tervezi még a visszavonulását? Hát lassan tervezni kéne. <gül> Lassan tervezni kéne, mert azért mindannyiunk felett ketyeg az óra.
1: Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelyben dr. Hárdi Lilla orvos pszichiáterrel a Cordelia alapítvány vezetőivel beszélgettem. Én a spálma vagyok, köszönöm figyelmüket!